0: Dobrý den všem, já vás srdečně vítám u další epizody podcastu. Dneska si spolu budeme povídat o těhotenství. Nechala jsem vás i na Instagramu, abyste se aktivně zapojili, abyste mi dali podněty k tomu, o čem bych dneska měla mluvit, abyste mohli připojit nějaké svoje otázky, takže jsem se to pokusila zapracovat. Budu dneska mluvit z vlastní zkušenosti, budu mluvit z pozice výživáře a z pozice ženy, která aktuálně je v úplně závěrečné fázi těhotenství. Takže prosím jenom berte v potaz to, že nejsem lékař, ani si na něj nechci a nebudu hrát. Budu tady mluvit primárně, jak říkám, ze svýho pohledu, ze svých zkušenosti. Budu tedy tady s vámi sdílet svůj pohled na věc, jako je to ostatně v celém podcastu. Tak to jsem jenom chtěla na začátek říct, že určitě tenhle podcast neslouží jako nějaká náhrada lékařské péče nebo jako náhrada konzultace přímo individuální s odborníkem, protože vás asi nepřekvapím tím, že Jsou věci, které v podcastu můžu můžu zmínit, můžu sdílet a pak jsou témata, které už si opravdu žádají tu individuální spolupráci jedna jedna s odborníkem, k čemuž já se taky dostanu, protože i já jsem tyhle služby v některých sférách využívala. No tak jo, tak půjdeme na to, to jsem jenom chtěla říct takhle na začátku do úvodu a pustíme se postupně k těm jednotlivým podoblastem a tématům. Já bych začala tou úplně úvodní fází, což je fáze před samotným otěhotněním, protože tu považuji za nesmírně důležitou a přijde mi, že se na ní mnohdy zapomíná, protože z hlediska výživy nebo životního stylu mnoho žen nebo párů začne řešit... ten svůj prostě pohled nebo jak to, jak to dělají právě až v rámci samotného těhotenství. Ale za mě je potřeba trošku myslet na to, že uh, abychom mohli vůbec otěhotnět, tak uh, to tělo potřebuje být samozřejmě v nějaký svý uh, jako zdravotní dispozici, potřebuje být uh, v nějaké kondici a k tomu je potřeba samozřejmě nikdy věnovat nějaký prostor, částečně to tělo na to připravit, připravit na to třeba i tu psychiku, což um, bohužel se nebere jako samozřejmost v dnešní době. Abych vás tady zase zbytečně nevyděsila, tak to nejlepší, co podle mě pro otěhotnění můžeme udělat, pro úspěšné otěhotnění, je žít zdravě. Žít ten zdravý životní styl, nejenom po tom, co dáváme sami sobě fyzicky, to znamená, jak se stravujeme, jak cvičíme, jestli trávíme čas na čerstvím vzduchu, jestli suplementujeme, jak spíme a tak dále, ale i ta druhá věc, jestli jsme ve stresu, jak vypadá naše práce, jak vypadá náš osobní život, naše vztahy, protože to všechno ovlivňuje, jakým způsobem to naše tělo a vůbec my jako člověk prospíváme a jestli je to vůbec vhodné prostředí pro to, aby přišel mezi nás nový život. Tak to je potřeba si uvědomit, že chceme samozřejmě ty, když to tak řeknu, nejideálnější a nejlepší podmínky, protože přece jenom těhotenství je poměrně náročný proces a za mě, teď z mojí zkušenosti, do něj chceme vcházet v té nejlepší kondici. To doslova. Takovým zásadním předpokladem pro to, aby tohle všechno vůbec mohlo úspěšně vzniknout, aby mohl úspěšně vzniknout nový život, aby se to těhotenství udrželo, aby prospívalo, tak je vůbec predispozice zdravého cyklu. Mít zdravý cyklus je takový prostě have, samozřejmě k tomuto to vám asi... Nemusím složitě vysvětlovat, protože k tomu, aby mohlo dojít k oplodnění, tak je potřeba mít ovulaci, je potřeba mít dostatečně dlouhou luteální fázi, tu druhou fázi, aby to vajíčko oplodněný se tam mohlo udržet. A v návaznosti na tohle téma bych vám ráda doporučila epizodu, kterou jsem natáčela s Hankou Přikrylovou, najdete ho pár epizod zpátky, takže to moc doporučuju pro kontext si poslechnout, pokud jste ještě neslyšeli, kde se vyloženě věnujeme plodnosti, oplodnění, páru, když to nejde a podobně. Takže to takhle doporučuji ještě ještě pro kontext mít informace. Co se týká přímo mě a mojí osobní zkušenosti, tak já jsem používala monitor plodnosti Daisy, se který mám skvělou zkušenost jak u sebe, tak i u svých klientek, který prostřednictvím bazální teploty monitoruje vaše fáze cyklu, monitoruje, jestli máte ovulaci, jestli je u vás všechno v pořádku, jak vůbec ten váš cyklus vypadá a funguje na základě té symptotermální metody, kterou popisujeme blíže v té epizodě o plodnosti, takže to bych se tady dneska opakovala a jestli je tohle pro vás úplná novinka, nový téma, tak znovu takhle doporučím vrátit se ještě k tomu a doposlechnout si, aby vám to dávalo všechno smysl, Tuhle metodu využívám teda jak u sebe, tak ji využívám i u svých klientů, u klientek. Pokud řešíme jakýkoliv problematický cyklus, tak je to fajn, protože máme informace, máme data, víme, co se tam děje, můžeme s nima potom pracovat, známe svoje tělo, víme, kdy jsme plodné, kdy nejsme plodné, v jaké fázi měsíce můžeme otěhotnět, v jaké fázi neopak ne. A za mě mít ty informace je strašně silná Zbraň, když to tak řeknu, protože rozumíme svýmu tělu. Víme, jak se chová, víme v jaké fázi, co co se děje, jak na tom jsme, jestli je teda opravdu u nás všechno v pořádku, nebo jestli tam potenciálně může být nějaký hormonální problém. A když už tyhle informace máme a třeba nedaří se otěhotnět, nebo je tam nějaký problém s tím cyklem, tak zase už víme konkrétně, po čem jdeme, víme, jestli tam ten problém je nebo není, víme, jestli probíhá ovulace, jak jsou dlouhé ty jednotlivé fáze, co nám to vypovídá o hormonální rovnováze. A zase máme informace, se kterými můžeme pracovat v rámci výživy, v rámci životního stylu, nebo třeba můžeme s těmi informacemi mít za ginekologem a už konkrétně něco s tím dělat a optimalizovat ty věci tak, abychom tu hormonální stránku co nejvíc optimalizovali tak, jak my potřebujeme a abychom tím pádem podpořili to zdraví těhotenství. Vím, že nebo mám takovou zkušenost, že některé ženy to nechtějí vědět, že se potom můžou dostat do toho stádia sledování těch informací až příliš do detailu, což je může stresovat. Já si na jednu stranu myslím, nebo rozumím tomuhle argumentu, na druhou stranu nemusíte ty informace sledovat. Vy je můžete pouze zaznamenávat, nemusíte rozhodně každý den do těch grafů koukat nebo nějak extrémně to analyzovat, Ale já zase jsem typ člověka, který radši ví, než aby tápal, než aby se domníval, jestli je tam všechno v pořádku nebo není, jestli prostě ta ovulace přišla, nepřišla, poznáte to i podle nějakých signálů, který to tělo vysílá, na druhou stranu Když ta data máme, tak myslím si, že je fajn je efektivně využívat tam, kde nám to pomůže. Takže není to pro každýho, ale za mě rozhodně je to užitečná věc, ke který se stoprocentně po těhotenství budu chtít vrátit, protože je to i forma antikoncepce, která nějak nezasahuje do vašeho cyklu, nechává ho přirozeně běžet a vy tím pádem znáte sami sebe a rozumíte sami sobě, což pro mě je nesmírně důležitý. Ještě tady teda jenom asi v krátkosti zmíním, že Žena je plodná jenom pár dní v měsíci, ten zbytek měsíce nemůže dojít k otěhotnění. A když si měříte tu bazální teplotu, tak ten počítač vám vyhodnotí, jestli právě máte tyhle plodní dny, anebo nemáte. A tím pádem to může fungovat i jako forma antikoncepce, kdy jakmile ty plodní dny máte, tak můžete to zkombinovat ještě s nějakou jinou ochranou. A víte reálně zase, kde je ta možnost otěhotnění a kde není. Ono ze začátku, když ten přístroj používáte, tak je opatrnější, takže vám ukazuje víc těch dní, kdy si musíte dávat pozor a čím víc vás poznává a čím víc těch cyklů naměří, tak tím je přesnější a o to mín těch plodných dnů se vám tam potom ukazuje. Tuhle formu tedy můžete využívat buď jako prevenci otěhotnění a nebo naopak pokud se otěhotnět snažíte, tak víte kam cílit, protože každý, každý ráno se vám tam ukáže barvička, jestli právě máte plodný dny nebo nemáte plodný dny a podle toho už je to na vás, jak se zařídíte a jak tomu přizpůsobíte to, co je teda zrovna ve vašich plánech. Abych se vrátila zpátky k sobě, tak tuhle metodu jsem teda aktivně využívala, takže jsem věděla, že u mě hlediska cyklu a hormonů je všechno v pořádku. V návaznosti na to jsem i v té době měla Coachings Market, to znamená, byla jsem v rámci výživového coachingu, kdy jsem chtěla mít ještě úplnou jistotu, že proto fakt dělám svoje maximum a že mám opravdu vyladěnou stravu, vyladěnou suplementaci, že to moje tělo je v opravdu dobrý kondici, A chtěla jsem tomu věnovat fakt takový svý maximum, ani ne tak proto, že by to bylo jako jediný cíl to otěhotnění, ale prostě chtěla jsem se cítit dobře a říkala jsem si, že když tím podpořím tuhletu stránku, tak jedině ideální scénář, protože chci tam vycházet z těch nejlepších podmínek. V návaznosti na tohle téma totiž občas dostanu otázku, jestli se to nějak vylučuje, jestli se vylučuje třeba redukce s tím, když chci otěhotnět, nebo jestli můžete silově cvičit, pokud mám klientky, které mají třeba tyhle dva cíle, že chtějí snížit nějakým způsobem třeba tělesný tuk a zároveň by chtěli otěhotnět, tak pokud se to všechno dělá zdravě, jíte dostatečně, je tam všechno v pořádku, monitorujeme ten cyklus hormonálně, naopak třeba může dojít ještě ke zlepšení, tak určitě za mě tyhle dva cíle se nevylučují a já jsem toho jako důkazem, protože u mě tomu tak skutečně bylo. Jak jsem zmínila, tak jsem v době otěhotnění byla v rámci coachingu, takže sama s tím mám tu osobní zkušenost. Silově jsem cvičila, měla jsem tam zároveň i nějaký vizuální cíl, protože mě to bavilo a rozhodně, jak říkám, tyhle dvě složky se nevylučují. a když to děláte všechno dobře, což my v MG si troufám říct, že děláme, protože určitě už o nás víte, že zdravý cyklus je pro nás fakt alfa, omega úplně jako všech spoluprací a přesto nejde vlak, tak naopak někdy si tyhle věci můžou ještě zoptimalizovat, podpořit a nemusí to tam být ten jeden jediný cíl v rámci spolupráce. Někdy mám klientky, u kterých to je ten jeden jediný cíl, že chtějí otěhotnit nebo že chtějí právě připravit se na těhotenství. Takže um, to může být, ale zároveň to nemusí být ta jedna jediná věc, protože mnohdy tím, že zlepšíme tu zdravotní stránku, tak tím pomůžeme právě i tomu zdravému těhotenství. Fyzicky se teda nebojím říct, že bych na tom nebyla dobře, naopak byla jsem na tom velmi dobře. Co už tak uh, nebylo úplně ideální, to přiznávám na rovinu, byla moje psychická rovina v té době. Tam uh, to bylo všechno jenom ne v klidu. Uh, měla jsem v tu dobu nějaký turbulentní období, bylo toho hodně, byl zároveň covid, který už mě popravdě docela stresoval, už toho bylo všeho nějak moc. Bylo hodně práce, měla jsem na sebe poměrně málo času, bylo to takový hodně nahuštěný, hodně intenzivní období. Tam jsem věděla, že mám fakt jako velkou rezervu, že jsem fakt úplně jako psychicky nebyla ve svém, když to tak řeknu, já ráda používám ten výraz, snad mi to odpustíte, ve svém prime timeu, takže ve svém nejlepším psychickém období, ve svém nejlepším rozpoložení, což jsem věděla, že je věc, kterou potřebuju změnit a se kterou potřebuji něco udělat. Já jsem totiž hodně věcí, to na sebe takhle prásknu, nechávala na dobu až o těhotním, že se mi do nich nechtělo, třeba do nějakých jako velkých rozhodnutí nebo do nějakých jako velkých životních změn, tak si mi pořád odkládala na to, až o těhotním, tak to vyřeším, až o těhotním, ono se to vyřeší samo, až o těhotním, tak se stane tohle a tohle. Což jsem potom zjistila, že tenhle scénář mi úplně nefunguje, protože k tomu, abych otěhotněla, tak potřebuji být i psychicky v pohodě a ta psychika je tam nesmírně důležitá, což jsem tak jako podvědomně věděla, jenom jsem si to možná nechtěla přiznat. Takže chviličku mi trvalo, než jsem změnila ten mindset z toho až otěhotním tak něco a začala jsem ty věci dělat teď a tady tak, aby mi bylo dobře. Abych si ten život zařídila tak, aby mi uh, fakt vyhovoval, nehledě na to, jestli do toho o nebo ne. Naštěstí se to teda u nás povedlo potom poměrně rychle, ale musím říct, že pro mě i těch pár měsíců bylo, bylo docela dlouhých. Ono, jakmile se ženě v hlavě něco přeblikne a rozhodne se, že chce být máma, že chce mít dítě, tak stejně to z té hlavy nevyma, nevymaže, i když si řekne, nebo aspoň u mě to tak bylo, nechci zase poušalizovat, uh, tak... Um, Něco se tam prostě změní a začne sama sebe a začne celý ten proces vnímat jinak. Hodně se na to soustředí a je těžký říct si, jako no, tak to budu brát jako na pohodu, buď se to povede, nebo se to nepovede. Což první, první měsíc třeba i tak je, druhý měsíc dobrý, a pak už jako začne to být tak lehce nervózní, nebo aspoň já jsem byla, takže dneska už jako velmi chápu, nebo. Dokážu se prostě vcítit do toho, když potom opravdu to nejde nejde dlouho a jak to dokáže být jako psychicky náročný, stresující, vyčerpávající, protože, jak říkám, jakmile se jednou rozhodnete, tak už se na tu věc vždycky budete dívat jinak. Abych shrnula tuhle fázi před těhotenstvím, před jeho samotným začátkem, tak tady za mě určitě nepodceňovat výživu, nepodceňovat životní styl ještě předtím, než těhotná jsem. Já osobně bych doporučila znát svůj cyklus, alespoň částečně ho sledovat, vědět, že je u mě všechno v pořádku, vědět, že jsem zdravá, vědět, že žijeme tak, jak bychom chtěli žít a vyřešit si ty věci v tu chvíli, řešit si je kvůli sobě, zařídit si ten život fakt hezky, aby mi v něm bylo dobře, protože to je fáze a to je to rozpoložení, kam já chci to dítě přivést. A nečekat na to, než o těhotním, aby se mi vyřešily nějaké problémy, nečekat na to, až otěhotním, abych začala se o sebe starat, abych začala jít zdravě. Za mě je to pozdě. Já prostě v tomhletom fakci stojím za tím, že pro to zdraví těhotenství, i vůbec pro ten jeho dobrý průběh, je prostě dobrý být nějak dlouhodobě v kondici a přizpůsobit tomu vůbec jako celý svůj život, nejenom v rámci toho, že chci otěhotnit, ale prostě v rámci toho, že chci být zdrava, chci se cítit dobře a chci mít ten život ve svých rukou tak, že jednoduše mám se fajn a do tohohle světa, do tohohle svého rozpoložení a života Chci teda přivést někoho dalšího. Čemu bych dala velký důraz, tak je určitě jíst dostatečně, jíst pestře, jíst kvalitně. Z hlediska suplementace to si potom schrneme ještě na konci, ale takhle před samotným otěhotněním určitě suplementovat aktivní formu kyseliny listový, takže folát. A dal tu suplementaci individuálně přizpůsobovat tomu vašemu životnímu stylu. Z hlediska teda přípravy na těhotenství není podle mě potřeba dělat nic úplně extra navíc, kromě toho, že teda stravujete se kvalitně, jíte dostatečně, dbáte na svůj životní styl, dostatečně spíte, staráte se o sebe jak psychicky, tak fyzicky a pracujete i na tom vztahu s partnerem. Protože jestli ten taky zase nebude v pořádku předtím, tak v rámci toho, že vás čeká takhle velká změna, tak zase bylo by pozdě podle mě řešit určité problémy až ve fázi, kdy to dítě přijde, protože pak to bude už jenom všechno náročnější, už jenom všechno takovou větší zkouškou a to si myslím, že je takový hezký signál k tomu, že Dítě určitě ty problémy nevyřeší, ale naopak chceme zase si spolužívat ten život a když do toho přijde to dítě, tak super, ale myslet i na to, že tyhle věci chci mít fakt v pohodě a vyřešený ještě předtím, než k tomu otěhotnění dojde. A zase nechci vás tady nějak jako stresovat, že by všechno muselo být úplně růžový a sluníčkový, to zase ne, prostě ten život je dynamický, něco do něj přichází, každej si pořád něco řešíme, ale určitě jako paušálně jenom takhle mít to nastavený, mít tam tenhle ten mindset. Vím, že mě poslouchá i poměrně dost mladých slečen, který třeba ještě děti nechtějí a řeší si i nějaký nezdravej vztah k jídlu, nezdravej vztah ke cvičení, mají často problémy s cyklem, je tam nějaká ztráta menstruace, k tomuhle vám jenom dodám, já vím, že se vám to všechno zdá za hrozně dlouho, že zatím třeba děti nechcete, takže to není jediný důvod, kvůli kterýmu byste měli chtít navrátit menstruaci, navrátit zdravej cyklus, ale je to přesně o těch souvislostech, o té dlouhodobosti, o tom, že chci tam prioritizovat to zdraví k tomu, abych mohla být zdravou ženou, abych potenciálně jednou, až se rozhodnu, že to miminko chci mít, tak aby to bylo potom možný, protože... I když nějaký problém tam potom hormonálně být může, dá se většinou řešit. V dnešní době už k tomu máme fakt hodně předpokladů, máme tady moderní medicínu, která případně potom má nějaké své možnosti, což je skvělý, ale vždycky lepší přirozeně, vždycky lepší žít tak, abychom byli v takovém stavu že ty věci půjdou bez nějakých větších zásahů, razantnějších zásahů, což uděláme tím, že se k sobě jednoduše budeme chovat hezky. Takže prosím, řešte to teď a tady, i když se vám to zdá třeba teď za dlouho, ale chcete být prostě zdraví, nehledě na to, jestli otěhotníte nebo ne, právě teď a tady. Než se pustíme do uh, mých dojmů a obecně prožívání těhotenství po jednotlivých trimestrech, tak bychom si mohli říct takové uh, obecné zákonitosti toho, co se v těhotenství z hlediska výživy nebo suplementace smí nebo nesmí. Uh, dokonce mi takhle přišlo několik otázek, co teda jako je zakázaný v těhotenství, co je povolený v rámci výživy a podobně. Samozřejmě to chápu, protože mm, do jistý míry se uh, hodně věcí jako demonizuje, hodně věcí je takový, jako, že pomalu tabu, přestože to třeba není úplně postavené na nějakých reálných základech, takže pojďme na to a začneme výživou. V rámci těhotenství určitě není potřeba jíst za dva, nebo minimálně ze začátku nějak zásadně navyšovat svůj energetický příjem. Ke konci těhotenství ta energetická potřeba se může částečně zvyšovat a kde se určitě zvyšuje je v rámci kojení. Takže v rámci těhotenství, dejme tomu v té první části, není potřeba úplně nějak, jak jsem říkala, zásadně navyšovat příjem, spíš zkvalitnit ten jídelníček a zajistit tam dostatek živin. Od toho druhého, třetího trimestru se ten příjem potom může lehce zvednout, lehce navýšit, doplnit o něco více energie, o něco více živin a v tomhle doporučuji poslouchat svoje tělo, což zase se budu opakovat, protože je to Jedna velká linka mýho podcastu, poslouchat sama sebe, poslouchat svoje tělo, protože ono vás většinou krásně navádí, jakmile mu poskytujete ty správné podmínky. Z vlastní zkušeností můžu potvrdit, že v rámci těhotenství Vám vlastně ani nic jiného, než poslouchat to svoje tělo v podstatě nezbývá, protože se začne docela pravděpodobně chovat úplně jinak, než jste byli do posud zvyklí, takže budete ho muset následovat a budete muset prostě respektovat to, co ten den vám dovolí, jak se budete cítit, to znamená, že když jste předtím byli zvyklí třeba na určitý počet porcí během dne nebo určité potraviny vyhovoval vám určitý typ snídaně, tak najednou to může být úplně jinak, protože mění se vám trávení, mění se vám kompletně hormonální rozpoložení těla a mění se vám nálady, mění se vám únava a tohle všechno zahrnuje, jakým způsobem budete přistupovat ke svému jídelníčku. Těhotenství ani potom kojení není dieta. Jsou určité potraviny, které není vhodné zařazovat z toho důvodu, že by mohly ohrozit plod, že by mohly ohrozit vývoj miminka, ne přímo ty samotné potraviny, ale právě třeba bakterie, které ty potraviny potenciálně mohou obsahovat. Obecně se doporučuje vyhýbat se syrovým potravinám, syrové maso, výrobky z nepasterizovaného mléka, syrová vejce. Nedoporučuje se to přehánět s některými druhy ryb, ale nevím jak vy, ale u mě se úplně nestane, že by nějak často v jídelníčku se mi objevila například makrela nebo žralok nebo mečoun nebo tyhle ty typy ryb. Takže uh, ty se nedoporučují, zejména z hlediska uh, obsahu rtuti, které by potenciálně mohly obsahovat, ale když si dáte jednou, dvakrát v týdnu tu nějaká, když si uh, zařadíte lososa a nepřeháníte to, předpokládám, že to není na vašem, uh, v rámci vašeho jídelníčku na talíři uh, každý den tak tohle je zrovna věc, který bych se úplně nebála, protože předpokládám, že právě ty zmíněné druhy ryb není něco, co bychom v našich podmínkách měli zařazeno nějak často a tím pádem nás to mohlo ohrozit. Alkohol, kouření a drogy snad ani nemusím zmiňovat, ale jenom asi jediná taková poznámka, že něco jako zdravý množství alkoholu za mě v těhotenství absolutně neexistuje, nepřipadá v úvahu, přesto nejde vlak, ani jedna sklenička vína nic takového. Podle mě to prostě do zdravého životního stylu v rámci těhotenství absolutně nepatří. Tak to jenom takhle ještě taková, taková doplňující poznámka. Jedenček v těhotenství by teda měl být pestrý, měl by obsahovat dostatek vlákniny. Měl by vám chutnat, měl by vám vyhovovat, a tady to bude zase hodně záviset na tom, jak budete poslouchat svoje tělo, jaký budete mít chutě, co vám to tělo právě dovolí, jak na tom budete z hlediska trávení, protože třeba u mě se taky změnila potřeba počtu porcí i v návaznosti na to, v jakým jsem byla zrovna trimestru, nebo jak jsem se cítila. Měla jsem potom v té závěrečné fázi i trošku problém s refluxem, takže jsem si musela víc hlídat, co jim, kdy jim, jak. Na rozdíl třeba od toho, jak jsem byla zvyklá před těhotenstvím. Takže z tohohle hlediska určitě se nějak jako nestresovat tím, že to nebude v uvozovkách dokonalý, což neznamená, že bychom se neměli snažit jíst kvalitně. Ty základní, kvalitní, skutečné potraviny jsou vždycky alfa a omega. Na těchto stojí, to ode mě už taky víte, a těhotenství rozhodně není výjimkou. Takže pokud možno omezit příjem těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin, jíst pestře, jíst kvalitně, jíst dostatek bílkovin, dostatek komplexních sacharidů, zdravých tuků, zařizovat ovoce, zeleninu, právě tu vlákninu, takže nějaký celozrnější výrobky, aby se vám dobře trávilo, aby se vám dobře chodilo na záchod, protože v rámci těhotenství bývá problém i se zácpou, takže abyste to podpořili, tak ještě zmíním dostatečný pitný režim právě v kombinaci s tou vlákninou, která bude extrémně důležitá pro to, aby se vám dobře vyprazňovalo. Já sama, kdybych se nevěnovala výživě a nebylo to moje zaměstnání, tak by to byla určitě jedna z věcí, kterou bych si připsala na to-do list věcí, který udělám v návaznosti na to, že se půjdu poradit s odborníkem, protože tady je taky potřeba individualizovat. Můžete mít fakt nějaké svoje specifické potřeby, zdravotní komplikace, nějakou jako... Mm, specifickou diagnózu nebo svoje potřeby a chcete si být jistí, že to děláte správně, že nic nezanedbáváte, že i v návaznosti na výsledky třeba krevních testů dodáváte Skutečně ty živiny, které potřebujete jak vy, tak to Miminko pro svůj správný vývoj. Takže stejně jako já jsem šla za laktační poradkyní nebo jsem navštívila fyzioterapii, tak kdybych se nevěnovala výživě, tak určitě bych alespoň jednou si domluvila konzultaci s nějakým výživářem, jenom abych se přesvědčila, že třeba to, jak to dělám, jak jsem si to nastavila, jaký užívám doplňky stravy, že to takhle dává smysl. Z mojí zkušenosti totiž ne vždycky má lékař čas tohle s vámi probírat, nebo bohužel ani ten lékař třeba nerozumíte výživě natolik, aby vám dokázal právě poradit úplně nějak individuálně na míru, navaznosti na ty vaše potřeby. Nikdy vám z hlediska výživě a právě těch potřeb nezmíní třeba skoro nic. Takže to nechci samozřejmě paušalizovat, můžou být úplně skvělí doktoři, kteří vás budou i tím směrem edukovat, ale z mojí zkušenosti to tak nefunguje. Určitě to tak nefunguje ve 100% těch případů, takže pokud byste si nebyli jistý, je to jedna z věcí, kterou bych určitě udělala, abyste se cítili dobře, protože i to bude ovlivňovat, jak se v rámci toho těhotenství budete nebo nebudete cítit. Během těhotenství mohou právě nastat i určité zdravotní problémy, které už je 100% potřeba probrat s odborníkem. Může to být například těhotenská cukrovka, může to být jiné diagnózy, které už se potom vyžadují samozřejmě svoji specifickou úpravu jídelníčku a už je to zase věc, kde jako bez debaty je potřeba individualizovat a probrat potom konkrétně, co je potřeba upravit, aby všechno bylo v pořádku. Z vlastní zkušenosti ještě bych takhle ráda vyzdvihla, co se týká jídelníčku tak je jíst pravidelně a nenechat se dostat sama sebe do nějakého většího hladu, protože ten prázdný žaludek opravdu nedělá dobře, zejména v tom prvním trimestru, kde potom opravdu z toho můžou vznikat i nevolnosti, takže může být víc vyhovující jíst třeba několik menších porcí během dne, než jako nižší počet porcí a větší objem jídla. Takhle je aspoň moje zkušenost, si neříkám, že to tak funguje paušálně, protože každá jsme jiná, každá to těhotenství prožíváme jinak, ale z mojí zkušenosti fakt se mi nevyplatilo mít prázdný žaludek, protože když k tomu došlo, tak mi pak z toho nebylo dobře. Když jste teda někde ve městě, někde chodíte, jste v práci, ještě ze začátku fungujete v uvozovkách běžně, mít sebou nějakou svačinku, mít sebou něco po ruce, aby když cítíte, že se vám začíná dělat špatně, tak ať máte něco po ruce, myslet si i na ten pitný režim, protože to i mě se osvědčilo fakt hlídat si, abych dostatečně pila a aby se mi nedělalo špatně, ale zase naopak nějak se extrémně nepřepíjet, nepřejídat jako velkým objemem najednou, protože to potom taky může být problém. Najít si takovou tu jako svoji míru, kde je vám dobře, a zase to, že to jako vychytáte, neznamená, že za měsíc to nebude trošku jinak. Ono fakt je to takový zvláštní stav, je to prostě jiný stav, od toho se to říká, takže k tomu se vrátím právě poslouchat to svoje tělo, najít si to, co by vám dělalo dobře. A i v návaznosti na ty nevolnosti. Prostě budete muset poslouchat to, co. Vám to tělo v uvozovkách dovolí si dát a co ne, na co budete mít chuť a na co ne. Takže tady je fakt i každá rada drahá a bude jako potřeba poslouchat sama sebe a dopřát si v návaznosti na to, co víte, že obsahuje živiny, snažit se alespoň jako částečně tomu víc vstříc, aby to jídlo fakt bylo kvalitní, aby bylo komplexní, aby bylo dostatečný a právě, aby to odpovídalo i těm vašim aktuálním chutím. Pojďme se teď v krátkosti podívat na suplementaci, protože to je taky poměrně často diskutované téma a přišlo mi na to i několik otázek. V návaznosti na suplementaci já doporučuji zvážit zařazení nějakého kvalitního multivitamínu. Může to být i speciální těhotenský multivitamín. Na trhu je jich dneska kvalitních celá řada. Sama jsem ho taky užívala, užívám. Užívala jsem multivitamín i před těhotenstvím, užívám ho teď, budu ho užívat i šesti nedělí na, i na to, že žiju prostě aktivní sportovní životní styl, kde je potřeba uh, Trošku tomu jídelníčku pomoct a doplnit ty živiny, vitamíny, minerální látky, stopové prvky na drámec potravin, na drámec jídelníčku. Asi vás nepřekvapím, že nejsem fanda úplně takových těch produktů z lékárny, nebudu teď jmenovat. Velmi často se doporučuju, protože já raději volím kvalitu, sice si za ní trošku připlatím, ale vím, že tam nemám žádný věci navíc že uh, ty složky, které jsou obsažené v produktu, jsou v aktivní formě, jsou dobře využitelné, dobře vztřebatelné, dávají dohromady smysl, uh, takže já si radši prostě připlatím za nějaký produkt, který už vím, uh, co mi má přinést, a že je dobře složený a neobsahuje nějaké prostě zbytečný plnidla a zbytečné uh, věci, které prostě uh, tam nepotřebují a zbytečně by ten organismus mohli zatěžovat. Dál bych plošně doporučila, což doporučuju všem, je suplementace omega-3 mastných kyselin. Potom by to v návaznosti na těhotenství mohl být hořčík, mohl by to být zinek, mohl by to být vitamin D zejména v zimě, mohlo by to být železo v určitých případech a potom záleží, co konkrétně třeba budete mít obsažený právě v tom multivitaminu, jestli tam budete mít tu aktivní formu kyselin listový, jestli tam budete mít třeba obsažený už i železojot a podobně, tak tohle je taky věc, kterou bych probrala prostě s odborníkem tak, protože i tady bude potřeba individualizovat v návaznosti na to, jak žijete, právě v jaký jste kondici, co to vaše tělo může potřebovat ještě na drámec. a bude to záviset i na trimestru těhotenství, kde potom v závěru třeba můžete zařadit nějaké bylinky, nějaké oleje a podobně, které vám zase potom třeba pomůžou s přípravou na ten porod. A budu trapná a zase řeknu individualizovat, individualizovat, individualizovat. Pojďme na další zajímavé téma a to je káva, protože na to taky přišlo spousta dotazů. Vidíte u mě na Instagramu, že já kávu piju, piju ji stále, piju ji od začátku a hodlám v tom pokračovat. Piju kávu s kofeinem normálně, protože není třeba úplně vyřadit kofein v těhotenství. Je míra kofeinu, která se doporučuje dodržovat. Je to do 200 mg kofeinu na den, což je zhruba polovina dávky která se doporučuje pro dospělého člověka, jakmile je to ta jedna až dvě kávy za den, tak je to naprosto v pořádku, záleží taky na tom, jestli ten kofein přijímáte i z jiných zdrojů, jako můžou být třeba černý čaj, zelený čaj, nějaká vysokoprocentní čokoláda a další zdroje, které potenciálně by se tam mohly objevit. A i jaký druh kávy konzumujete, to je taky potřeba si uvědomit, protože samozřejmě uh, určitý uh, druh kávy bude mít uh, rozlišnou. Rozlišný obsah kofeinu, třeba espresso bude se chovat trošku jinak než rozpustná káva nebo než filtr, takže tady do těch 200 mg denně se ta dávka obecně považuje za bezpečnou a je v pořádku a to stejné platí i pro kojení, kde taky může být kofein zařazen a ta dávka je ještě o maličko vyšší než je v těhotenství, tam je to kolem těch 300 mg denně je vlastně dávka kofeinu, která je v pořádku. Tady bude opět hodně záležet na tom, jak vy se budete cítit. Někomu dělá káva dobře, někdo na ní úplně přestane mít chuť, někdo může vypozorovat, že třeba přikojení to prostě nedělá dobrotu, a i tady je teda potřeba. Poslouchat sama sebe a vypozorovat si to, jak vy se cítíte dobře, protože když jste třeba byli na kávu pravidelně zvyklé před těhotenstvím, tak vám může dál vyhovovat, můžete na ní mít chuť, ale samozřejmě se může i stát, že najednou prostě nebude vám chutnat, bude vám smrdět, nebude to ono a pak se k ní postupně třeba vrátíte. Takže to jenom jsem takhle chtěla dopovědět, že to, že to je jakoby v pořádku, nějak to neohrozí vás ani miminko, neznamená, že vám to bude plošně zase všem vyhovovat. Teď bych se pokusila krátce ještě schrnout svůj průběh těhotenství, svoji zkušenost, protože vás zajímalo, jak třeba já jsem měnila jídelníček, co se u mě změnilo z těch hlavních věcí, jak jsem k tomu všemu přistupovala, um, Takhle se vzpomínám rovnou na ten první trimestr, který byl pro mě celkem psychicky náročný, protože jednak je to docela velká změna. Právě to vaše tělo se začne chovat jinak, hormonálně vy se začnete chovat i cítit jinak. Bylo to v době, kdy pořád se hodně mluvilo o covidu, pořád se hodně řešil, do toho začala válka na Ukrajině. Do toho, jakmile vy jste na začátku toho těhotenství, tak je to všechno takový křehký. Všichni vás pořád jako upozorňují na to, že se jakoby ještě nemáte radovat, když to tak řeknu, že ty první týdny jsou opravdu takový, jako nevíte, co bude, musíte počítat i s tím, že případně to těhotenství nevíde, ale vy už se zároveň jako chcete radovat, úplně nevíte, co vás čeká. Je to všechno takový nový, hodně se pozorujete, hodně všechno zkoumáte, nebo ale. Aspoň tak jsem to měla já. Ještě to na vás není vidět, vy ještě jako fyzicky nemáte s tím děťátkem nebo plodem jako teoreticky žádnou vazbu, žádný kontakt. Už víte, že se tam něco děje, zároveň vám třeba začne jako nebýt úplně dobře. Je to takovej hodně zvláštní jiný stav. Zase se vracím k tomu, že se to asi říká oprávněně, protože opravdu vy se začnete v tu danou dobu cítit jinak. Já už jsem zmiňovala, že když jsem otěhotněla, tak jsem byla v průběhu coachingu s Market, takže jsem si chystala krabičky, měla jsem hodně tu stravu takovou strukturovanou, vyhovovalo mi to, silově jsem cvičila, měla jsem poměrně pevný režim, hodně práce, bylo to všechno takový nalinkovaný, že by to potom teda bylo jinak ale ptali jste se hodně na tu změnu, co jsem udělala jinak z hlediska jídelníčku, tak začala jsem se stravovat intuitivně, ten coaching potom s Market jsme ukončili, já jsem se potom začala stravovat podle sebe, podle toho, jak jsem se já cítila, co mi vyhovovalo. Musím říct, že ty začátky, když jsem byla hodně unavená, tak to bylo často i víc improvizovaný, než jsem byla zvyklá, ale já jsem si z toho snažila nějak jako nehroutit nebo nebrat to nějak jako chybu nebo jako, že dělám něco špatně, protože často jsem fakt byla jako hodně unavená na to, abych třeba uvařila, takže jsme měli nějaké jako studenější večeře ve formě třeba nějakého kváskovýho pečiva s vajíčkama. Vždycky jsem se snažila, aby to jídlo bylo kvalitní, aby bylo vyvážený, ale bylo třeba víc, když to tak řeknu, jako improvizovaný. Občas jsme si třeba objednali nějaké jídlo, protože fakt měla jsem toho chvílema docela jako plný ne, že bych vyloženě jako ležela nebo spala. To zase ne, nebo já jsem naštěstí teda ani nezvracela. Nevolnosti občas jsem měla. Byla jsem jako hodně unavená, bylo mi tak jako divně nebo zvláštně. Musela jsem si právě dávat hodně pozor na to, abych uh, neměla prázdný žaludek, takže nebylo to všechno jako úplně, úplně stejný. A na druhou stranu um, Nebylo to určitě nějak jako šílený, nezažívala jsem nějaký fakt jako velký nevolnosti, nebo právě to, že bych zvracela, nebo že by mi bylo nějak hodně špatně. Jako nebyla jsem úplně ve svém nejlepším stavu, ale fungovala jsem poměrně jako běžně, hodně jsem pracovala a do toho pak e, večer jsem se snažila tu stravu na to, jak jsem byla jako zvyklá hodně vařit, hodně chystat jídlo, tak teď to bylo víc takový jakoby improvizovaný což jsem si jako nějak nevyčítala nebo snažila jsem se to brát, takže teď je to prostě tak, jak to je a dělám svoje aktuální maximum. Těhotenství mě obecně naučilo ještě víc poslouchat sama sebe, svoje tělo, svoje signály hladu, signály sytosti. Jsem za tu zkušenost nesmírně vděčná, protože musím říct, že mě to hodně posunulo ještě v tom, jako jíst opravdu intuitivně a Přijmout to, že každý ten den může být jiný, že každý den fakt ta potřeba může být jiná, každou hodinu teoreticky ta potřeba může být jiná a že to, že si na něco najedete, znamená, že vám to automaticky bude vyhovovat další týden nebo další měsíc. Fakt to těhotenství mi tak jako připomnělo, že je potřeba respekt, že je potřeba fakt vnímat teď a tady signály a jít jim naproti. Takže já jsem fakt úplně odhodila to, že bych nějak jako soudila, jestli tohle vhodný nebo není vhodný. Prostě uh, stravovala jsem se a stravuju pořád kvalitně, pořád to stojí na těch stejných základech. Vzhledem k tomu, že jsem výživář, denně pracuji s výživou, denně stavuju jídelničky, tak fakt uh, to pro mě není žádný problém. Vím prostě, jak si to jídlo složit, uh, vím, jak energeticky ho naplnit, jak ho živinově naplnit. Takže tohle pro mě fakt uh, jako nebyl a není naštěstí problém, protože vím, jak zároveň spojit tu intuici s tím, aby to jídlo dávalo smysl. Já obecně tím, že nemám jako nějaký zakázaný nebo povolený potraviny, stravuju se prostě kvalitně, protože chci, protože se tak cítím dobře, podporuje to moje zdraví. Zároveň dodám, že Mám fyziologický těhotenství, všechny testy mi vždycky vyšly naštěstí perfektně, neměla jsem, nemám žádný zdravotní problém, takže mohla jsem si tohle všechno dovolit. Nemusela jsem se nějak jako omezovat, kromě toho, že jsem jenom jako právě přestala jíst třeba syrový maso, syrový ryby a podobně, tak jsem jedla nebo jim stále, prostě běžně, jim pestře, jim na co mám chuť, nemám nic zakázaný a tím pádem určitě nemám jako potřebu se nějak přejídat sladkým nebo nějak se přejídat zpracovanýma potravinama. Tím zároveň ale nechci říct, že by moje stravování bylo nějak jako dokonalý, nebo v mých očích to dokonalý je, protože to přesně splňuje to, co v danou chvíli od toho svýho stravování potřebuju a chci. Takže já ho jako dokonalý v tu danou chvíli vnímám, ale člověk, který to vidí zvenku a zeptá se mě, jestli se stravuju nějak dokonale a jestli. Uh... Někdy, jako v uvozovkách, zahřeším, tak já to právě takhle nevnímám. Já fakt mám kvalitní, vyvážený základ a vím, že když si občas dám do toho nějakou věc na chuť, tak to pro mě v tu chvíli neznamená, že jako něco porušu nebo že mám jako nějaký cheat meal nebo, nedej bože, něco takový dlho s podobným názvem, ale přistupuju k té své stravě racionálně a právě kombinuju ten svůj pocit a tu svoji intuici s těma vědomostmi a s tím know-how, který mám, což vím, že je prostě obrovská výhoda a tím, že je to moje práce, tak tady fakt to pro mě nebyl jako problém se tomu přizpůsobit. A naopak jsem za tu zkušenost moc ráda, protože vím, že mě posunula ještě mnohem jako dál v tom, jak vnímám svoje tělo, jak vnímám sama sebe, jak vnímám svobodu ve stravování. A musím říct, že fakt mi to jako výborně funguje a fungovalo. A určitě si nějaké ty věci a principy nechám i, i po tom, co prostě už těhotná nebudu. Druhý trimestr je opravdu asi fakt, jak se říká, nebo pro mě byl nejpříjemnější. Cítila jsem se zase, vím, že jsem to tenkrát i popsala, že se zase cítím víc jako já. Zase uh, jsem tak jako měla pocit, že se víc znám a že ty věci fungují tak, jak jsem na ně jako jakž tak zvyklá. Takže to byla taková asi nejklidnější, nejpo, nejpohodovější fáze. Uh, neměla jsem z hlediska chutí nějaké jako speciální preference, mi, že to všechno funguje tak nějak jako docela normálně. Jediný, co tak um, preferuju teďka spíš sladký snídaně. Teď se to zase malinko trošku ke konci změnilo, že už si dám i k snídaní vajíčka, ale spíš jsem celou dobu vyhledávala jakoby sladší po takže nějaký ovesníka, šelívance a podobně, to mi tak nějak dělalo nejlíp, dělalo dobře a jinak fakt ten druhý trimestr byl pro mě nejpříjemnější z hlediska energie, z hlediska toho, že bylo všechno takový víc stabilní, docela dobře se mi pracovalo, takže ten u mě, jak se říká, tak to tak opravdu bylo, že byl takový jako nejpříjemnější, nejpohodovější. Ten třetí trimestr, to už je potom náročnější prostě z fyzického hlediska, protože to břicho se samozřejmě zvětšuje. Vy máte mnohem méně prostoru pro orgány, takže hůř se dýchá, hůř se tráví, um, je člověk unavenější, hůř se mu spí, nebo zase, já to nechci říkat jako obecně, protože dobře, budu mluvit ze svojí zkušenosti, mám tendence tady to jako říkat v obecné rovině, tak se pokusím to nedělat. Ale taková je moje zkušenost, že to břicho už je velký, teď jako na konci je hodně velký, i když zase někomu zvenku to může připadat, že zase tak jako velký břicho nemáte, nebo že jste nějak jako se extra nezvětšila, tak pro vás v tu danou chvíli, jak vy vnímáte sama sebe a na co jste jako zvykla, tak najednou je to to jiný. A už je všechno náročnější, nemáhavější, každý pohyb je znát, je to... Už to dítě je velký ve vás, už se prostě hýbe, roztahuje do všech stran, takže můžou z toho i bolet záda. No je to to už jako náročný, co si budeme povídat. Ten závěr je fakt náročný i psychicky, protože vy pořád jako teda čekáte, teď se jako připravujete na to, co přijde, zároveň se těšíte, zároveň jste trošku nervózní, je to takový zase, zase taková jako nová směs všech možných pocitů, a trošku děsivých zároveň, nebo aspoň pro mě, vzniká vám nějaká jako nová identita částečně, se kterou se musíte zžít. Uvědomujete si, nebo já si uvědomuji, že se mi některé věci v životě nenávratně změní, že už jako nebudou nikdy jako dřív, což si myslím, že je potřeba jako o tom taky mluvit, že k tomu patří i tyhle pocity, nejenom ty vždycky krásný a vždycky natěšený, ale i takový to jako... Vadu jako do teďka to všechno fungovalo takhle a x let jsem byla zvyklá si nějak fungovat a najednou už to nikdy nebude stejný, už to nikdy prostě nebude stejný, už tady bude jako člověk, který na mě bude nějakým způsobem závislej, ovlivní to do jisté míry mojí práci, její kapacitu, ovlivní to, to jak já budu vnímat čas, jak budu vnímat vztahy, protože budu muset jako líp zacházet s tím časem. Určitě se naučím mnohem víc věcí o sobě, změní to partnerský vztah, takže je to největší změna, která člověka v životě potká, a k tomu podle mě patří i tyhle ty pocity částečného jako strachu, nebo ty částeční jako změny. Tak to jsem tady chtěla jenom říct, že kdybyste se tak cítili, tak v tom určitě nejste sami. Já doufám, že se mi tady dneska podařilo schrnout to hlavní, co jsem měla na mysli, co jsem měla poznamenáno i v návaznosti na otázky od vás. A doufám, že vám tahle epizoda předala takový jako komplexní, ucelený pohled, budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu, pokud by vás ještě cokoliv zajímalo, tak mi můžete napsat, já vám ráda odpovím, buď na Instagram, nebo kontakt na mě naleznete v popisku podcastu, když vyjedete úplně nahoru a rozkliknete si podcast, tak tam je na mě kontakt, i pokud byste chtěli se mnou spolupracovat v návaznosti na konzultaci, výživový coaching, nebo byste si přáli sestavit jídelníček na. Mít. Míru, takže určitě se mě neváhejte oslovit, neváhejte kontaktovat. Budu samozřejmě ráda i za podporu podcastu. Můžete mu nechat hodnocení nebo ho sdílet. No a já se na vás budu těšit u další epizody. Mějte krásný zbytek dne a brzy naslyšenou.